0: 有些人之所以不简单，是因为他们经受住了不简单的磨难，走过了不简单的路，而那些让他优秀的品质，多是从父母那里习得的。又逢母亲节，与你分享任正非的这篇《我的父亲母亲》。上世纪末最后一天，我总算良心发现，在公务结束之后，买了一张从北京去昆明的机票，去看看妈妈。买好机票后，我没有给他打电话，我知道一打电话，他一下午都会忙碌，不管多晚到达，都会给我做一些我小时候喜欢吃的东西。直到飞机起飞，我才告诉他。让他不要告诉别人，不要车来接，我自己坐出租车回家，目的就是好好陪陪他。前几年，我每年也去看看妈妈，但一下飞机就给办事处接走了，说这个客户很重要，要拜见一下；那个客户很重要，要陪他们吃顿饭，忙来忙去，忙到上飞机时回家取行李。与父母匆匆告别，妈妈盼星星，盼月亮，盼唠叨家常，却一次又一次的落空。一个普通的早上，妈妈从菜市场出来，提着两小包菜，被汽车撞成重伤。我身在伊朗，飞机要多次中转才能回来。在巴林转机要待六点五个小时，真是心如煎熬。又遇巴林雷雨，飞机延误两个小时，到曼谷时又晚了十分钟，没有及时赶上回昆明的飞机，直到深夜才赶到昆明。回到昆明，就知道妈妈不行了，她的头部全部给撞坏了，当时的心跳。呼吸全是靠药物和机器维持。之所以在电话上不告诉我是怕我在旅途中出事。我看见妈妈一声不响的安详的躺在病床上，不用操劳烦心，好像她一生也没有这么休息过。我真后悔没有在伊朗给妈妈打一个电话。因为以前不管我在国内国外给他打电话时，他都唠叨：“你又出差了，菲菲，你的身体还不如我好呢。菲菲，你的皱纹比妈妈还多呢。菲菲，你走路还不如我呢。你这么年纪轻轻就这么多病。菲菲，糖尿病参加宴会多了，坏的更快呢。”你的心脏又不好，我想伊朗条件这么差，我一打电话，妈妈又唠叨。反正过不了几天就见面了，就没有打。而这是我一生中最大的憾事。如果我真打了，拖延他一两分钟出门，也许妈妈就躲过了这场灾难。这种悔恨的心情真是难以形容。我看了妈妈最后一眼，妈妈溘然去世。1995年，我父亲在昆明街头上的小摊上买了一包塑料包装的软饮料，然后拉肚子，一直到全身衰竭去世。父亲任模训，尽职尽责一生，可以说是一个乡村教育家。妈妈程远昭是一个陪伴父亲在贫困山区与穷孩子厮混了一生的一个普通的不能再普通的园丁。父亲穿着土改工作队的棉衣，随解放军剿匪部队一同进入贵州少数民族山区，去筹建一所民族中学。一头扎进去就是几十年。他培养的学生不少成为党和国家的高级干部，有些还是中央院校的校级领导，而父亲还是那么位卑言微。我与父母相处的青少年时代，印象最深的就是度过三年自然灾害的困难时期。今天想来还历历在目。我们兄妹七个，加上父母共九人，全靠父母微薄的工资来生活，毫无其他来源。本来生活就十分困难，儿女一天天在长大，衣服一天天在变短，而且都要读书，开支很大。每个学期每人要交二至三元的学费，到交学费时，妈妈每次都发愁。我经常看到妈妈月底，就到处向人借钱度饥荒，而且常常走了几家都未必借到。直到高中毕业，我没有穿过衬衣。有同学看到很热的天，我还穿着厚厚的外衣，就让我向妈妈要一件衬衣。我不敢，因为我知道做不到。我上大学时。妈妈一次送我两件衬衣，我真想哭，因为，我有衬衣了，弟妹们就会更难了。我家当时是二至三个人合用一条棉被，而且破旧的被单下面铺的是稻草。上大学我要拿走一条被子，就更困难了，因为那时还实行布票、棉花票管制。最少的一年，每人只发零点五米布票，没有被单。妈妈捡了毕业学生丢弃的几床破被单，缝缝补补，洗干净。这条被单就在重庆陪我度过了五年的大学生活。我们家当时每餐实行严格分饭制，控制所有人欲望的配给制，保证人人都能活下来。如果不是这样，总会有一个两个弟妹活不到今天。我真正能理解“活下去”这句话的含义。高三快高考时，我有时在家复习功课，实在饿得受不了了，用米糠和菜和一下，烙着吃，被父亲碰上几次，他心疼了。其实那时我家穷的连一个可上锁的柜子都没有，粮食是用瓦罐装着，我也不敢去随便抓一把。高考前三个月，妈妈经常在早上塞给我一个小小的玉米饼，要我安心复习功课。我能考上大学，小玉米饼功劳巨大。如果不是这样，也许我就进不了华为这样的公司。社会上多了一名养猪能手，或街边多了一名能工巧匠而已。这个小小的玉米饼，是从父母与弟妹的口中抠出来的，我无疑报答他们。记住，知识就是力量，别人不学你要学，不要随大流，以后有能力要帮助弟妹。背负着这种重托，我在当时的环境下，将樊应川的高等数学习题集从头到尾做了两遍，学习了逻辑哲学，还自学了三门外语。当时已到可以阅读大学课本的程度，终因我不是语言天才，加之在军队服务时用不上，二十多年荒废，完全忘光了。我当年穿走父亲的皮鞋。没念及父亲那时是做苦工的，泥里水里，冰冷潮湿，他更需要鞋子。现在回忆起来，感觉自己太自私了。回顾我自己已走过的历史，唯一有愧的是对不起父母，没条件时，没有照顾他们；有条件时，也没有照顾他们。爸爸妈妈，千声万声呼唤你们，千声万声唤不回。逝者已经逝去，活着的还要前行。接下来要和您继续分享的是柳传志在阅读了任正非这篇《我的父亲母亲》之后写的一篇读后感。要想富，就要知道为何穷。在手机上读着一篇任正非写的怀念他的父母亲的文章，而脑子里却想起了另一件事。那是二零一三年九月，我接到了一个邀请函。那天我是真的有事，但出于对老人发自内心的敬佩和尊重，我尽力挤开了别的事情，花了一个半小时的车程赶到了会场。老人的面子确实大。那天是贵州都匀一中的校训研讨会，真请来了不少领导和知名的企业家。他看见我来了，显得非常高兴，我也高兴。那是因为在企业工作者里面，我们都是属于少有的老家伙序列里的人，相互都比较了解，而且又极少见面，所以紧紧的握手，不愿松开。原来都匀一中就是任正非的母校，他的父亲在此曾任过三年校长。他毕业从事教育工作五十多年来，倾注了全部的心血。在现任学校领导介绍学校的历史，介绍老人的父亲任摩逊先生事迹的时候，我注意盯着任正非，我想这样的内容他应该听过无数遍了。他却依然听得那么专注，那么动情。此刻，我正在读他写的怀念他的父母的文章。我认真读这篇文章，是因为深深引起了我的共鸣。我和他是同年生人，我们的出生背景有所不同，但是上一辈在政治上受到的磨难和考验。几乎是相同的。任正非谈到他的父亲，在这考验的重压之下，依旧勤勤恳恳、拼力的工作，为他自己后来在华为拼命的工作做出了表率。而父辈的榜样，在他身上打下了深深的烙印。我的父亲也是我的榜样。给我最深刻的印象，是在强大的政治压力下。他能够像以前教导我的那样，用行动做出表率，做一个正直的人。正直，这是一个多么平常的词藻，然而在特殊的考验面前，这个词就超过了千钧的力量。联想发展到今天的三十年中，经过的风险无奇数，尤其在早期。还有一定的政策风险。我自诩是个敢担当的人，而在联想结出胜利果实时，我也以为自己是个舍得让利的人。这对联想能发展到今天，也许有一定的影响。和任正非一样，我们能以身作则的把企业利益放到个人利益的面前，追根溯源，是我们的父辈给我们打下了如何做人的基础。当我读到任正非的母亲是因为意外车祸辞世的，我的心一下子揪了起来。我能想象，对他那是一种什么样的撕心裂肺。任正非讲到他在高三那年，也应该是我高三的那年吧，就是最困难的1961年，母亲经常早上塞给他一个小小的玉米饼。他说：“我能考上大学，小玉米饼的功劳巨大。这个小小的玉米饼是从父母与弟妹的口中抠出来的，我无以报答他们。”我相信绝大多数的80后、90后的朋友是读不出玉米饼的感觉的，因为他们不懂什么叫饥饿。61年，我是北京二十五中的一名高三学生。我们中学生是早上八九点钟的太阳，所以享受着最高待遇，一个月三十二斤粮，半斤油，半斤肉。知道什么叫一个月半斤油吗？那是在一锅熬白菜煮熟的时候，油瓶口顺着筷子点入几滴油，是锅里飘着油花。一个月下来，这半斤油就用完了。知道什么叫饿吗？那就是耗干净你身上的脂肪，然后再耗你的肌肉。有一天夜里，我饿得实在受不了，想起抽屉里有一盒中药，是灵窍解毒丸，我就吃了两颗。几小时后，药性发作，抽筋断肠，头痛欲裂。经过饥饿的人才知道什么叫从父母弟妹的口里面抠出来的玉米饼。任正非想念着母亲，我何尝不想念自己的母亲？不想起在那最艰难的岁月里母亲对我的慈爱？我的父母都已经去世了，我和老人一样也是老大，我会永远记住父母的恩德慈爱。我有兄弟姐妹四人，我们会永远相亲相爱。我们这个民族就在不久以前还很苦、很凄惨、很窝囊。你要想今后过得富有、光鲜亮丽，你就要知道过去为什么穷、为什么苦、为什么受人欺负。你就要懂得历史，你就要从中学到教训。我们已经是为数不多的见过那段历史的尾巴的人了。尽量还原真实的历史是我们的责任。不管你是哪国国籍，但你和你的子孙血管中流的是中国人的血，这是无法改变的事实。我谈不上是高尚的人，更谈不上是纯粹的人。当我努力在做一个知恩图报的人，做一个懂廉耻、要自强的人。我希望几十年以后，今天年轻年少的人们能凭追求、凭团结、凭实力，让中国富强，让自己过上光鲜亮丽、富有的生活。因为是你最初的依赖，所以也会是你终生的依赖。只是我们长大以后，那些从父母身上继承下来的素养，已经融化进血液，蒸腾在脉搏里，不再那么显而易见。祝愿天下母亲节日快乐，祝愿所有的父母健康幸福。愿你常给爸妈打个电话。